0: en vive la noticia de ese tema que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a hablar del empalme del gobierno eh, del Ministerio de Educación y de Trabajo, de ese empalme que ya se está haciendo, del balance, vamos a hablar de esas normativas y las proyecciones de interés eh, que competen. Uh, sí, a nuestros maestros, a nuestros docentes del país. Entonces, eh, también quiero recordarles que participen en nuestras redes sociales a través de la pregunta, que nos dejen su comentario, su opinión acerca de si cree usted que el balance del gobierno saliente deja avances significativos en materia de educación y derechos laborales. Sí o no, si hay algún avance, qué avances significativos, positivos quedaron de este gobierno Vamos a verlo más adelante, vamos aquí a darle también pues la bienvenida a nuestras invitadas, pero en este momento yo quiero pues eh, ya eh, agradecer de antemano también y por supuesto eh, darle la bienvenida a nuestra primera invitada, de quién se trata, ella es Mercedes Mendoza ya pertenece al resguardo indígena y bueno, vamos a darle eh, aquí rápidamente la bienvenida porque hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas a, tra a través también de nuestras redes sociales entonces pues sin más preámbulo le vamos a dar la bienvenida a Mercedes Mendoza, Mercedes Mendoza tenga usted muy buenos días y de verdad de parte de nuestro programa El Solidario y de todo el equipo de comunicaciones agradecerle la invitación y que nos acompañe en. Eh, eh, bueno, en, en este ratico para aclarar muchísimas dudas acerca de ese empalme que se está haciendo. Entonces, bienvenida a su programa El Solidario. Buenos días, Paula.
1: Eh, para mí muy grato eh, la invitación y buenos días a la audiencia. Y bueno, esperamos eh, compartir algo del ejercicio que se hizo en Bogotá con el empalme de educación. Muchas gracias.
0: Bueno, entonces eh, aquí tenemos a Mercedes. Vamos a ver eh, ese empalme que se hizo y quisiéramos saber en primera instancia, Mercedes, eh, bueno, cuál es el, el papel o oh, no, para comenzar primero como un contexto pequeñito, eh, a qué comisión pertenece, a qué comisión hicieron, eh, pertenece ese empalme del cual pues eh, usted hace parte, Mercedes.
1: Eh, bueno, sí, eh, hay que aclarar que pues más que representante del resguardo, eh, actualmente soy docente, educado popular en el resguardo de Puerto Pizarro en Buenaventura y participamos allí como minga del suroccidente colombiano, eh, con algunos jóvenes de también, tuvimos la oportunidad de participar en el empalme de educación, y un contexto breve allí, pues es que eh, se realizaron unos encuentros entre el 5 el y 11 de julio organizados en ocho mesas temáticas. Por aquí tenía eh, mis apuntes del empalme y son las me, son ocho mesas temáticas que merecen la pena que la audiencia las conozca. Y es calidad, la segunda es acceso, la tercera sobre permanencia en la educación, la cuarta es sobre la educación preescolar básica y media, la quinta mesa educación superior la sexta, sistemas de información, y séptima, financiamiento, todo lo que tiene que ver con financiación, y la octava, sobre acuerdos sindicales, así fue que nos organizamos como alrededor de esas ocho mesas temáticas en el empalme de educación.
0: Eh, bueno, profe Mercedes, ¿cuál es ese papel? Eh, en este momento, contextualicemos un poquito cuál es ese papel de las comisiones eh, de empalme eh, en esta coyuntura política por la cual estamos pasando en este momento, que se está viviendo en nuestro país. ¿Cuál es ese papel? Ok, listo, Paula. Sí, el papel básicamente fue de
1: recoger la información del gobierno saliente, organizarla en un informe que, pues, se finalizó justamente el 20 de julio, y pues la idea es de que producto de estas de esto, de esto este ejercicio de redacción, que además hay que decir a la audiencia que fue un empalme histórico por su misma dinámica de participación de sectores populares que en 214 años de existencia republicana, Paula, no habíamos podido tener la oportunidad y esto merece realmente un reconocimiento histórico de, de parte de nomás cómo empieza este nuevo gobierno, ¿no?, con una característica y es la participación de varios sectores populares. Entonces el papel principal justamente es de producto de recoger esa información, poder eh, encontrar la, las alertas que tiene que asumirse sobre todo en los primeros 100 días de gobierno de, de Petro, de Francia Márquez, y poder de, de alguna manera también resolver muchas dudas en torno a, a algunas. Eh, cosas presupuestales, asuntos de infraestructura, y pues producto de estas alertas justamente lograr construir esas líneas nacional de desarrollo 2022-2026. Básicamente
0: ese es el papel. Uh -huh. Listo, profe eh, profe Mercedes, digamos como cuál es esa, hablemos un poquito como de la metodología que trabajó pues para generar estos empalmes de gobierno y sus proyecciones, ¿cómo es ese proceso, cómo son las metodologías que se utilizan para hacer ya, digamos, eh, lo que se está realizando en este momento que son esos ejercicios, yo lo llamaría ejercicios de empalme? Sí,
1: Paula, eh, la metodología fue básicamente, bueno, hay que reconocer que sí se nos quedaron bastantes líderes afuera, pero fue por una cuestión también de que eh, por cuestión pragmática eh, nos tuvimos que eh, recoger rápidamente como las personas que iban a, a participar, eh, muchas, hubo algunas dificultades, digámoslo, porque fue como de un momento a otro que se tenían que recoger los nombres para participar en el empalme, así que pues muchas organizaciones sociales y, y grandes líderes que tenemos en los territorios presentaron algunas dificultades por, para en términos metodológicos financiar su participación, no eh, las garantías de participación. Yo creo que todo esto nos va dando Paula unos insumos para un futuro empalme en próximos cuatro años, no. Entonces eh, digamos que allí podría resaltar que sí tuvimos algunas, digamos, dificultades para garantizar la participación de, de todos y todas eh, los líderes en, en los territorios en este ejercicio de empalme. Sin embargo se trató de hacer un, un ejercicio pues como de condensar la información. En, a nivel metodológico lo que se hizo fue sencillamente un, un primero como un grueso de recibir la información de manera general. Esto terminó, como lo dije al inicio, eh, fue entre el 5 y el 11 de julio. Luego se procedió procedió la comisión de empalme a... Eh, recoger todos estos insumos y organizar varios, el informe en varios apartados uno que tenía que ver con una serie de preguntas que surgieron de recibir esta información el segundo apartado tenía que ver con establecer unas alertas en varios aspectos que, que se encontraron en, en cada uno de los sectores y ya el tercer, momen, el tercer pa, la tercera parte del informe es básicamente como qué, qué propuestas de este gobierno pudieran de pronto de alguna manera continuar pero con ciertas modificaciones y reestructuraciones. entonces fue digamos coger una serie de formatos básicamente eran como tres formatos donde se condensaban una serie de preguntas para todos los sectores son recordemos a la audiencia son 23 sectores del gobierno más 10 10 mesas temáticas que proponía Petro, como la mesa de metro, la mesa de monómeros y, y fertilizante y ferticol, la mesa de juventudes, la mesa de poblaciones, eh, bueno, fueron hidroitoango, fueron muchas, 10 mesas que propuso Petro, más las 23 del sector de gobierno, para un total de 33 comisiones que se reunieron eh, en, en distintos eh, lugares. Eh, sí, digamos que las reuniones eran, de alguna manera, eh, había que ir pues a cada una de, las, de, de los sectores, digamos, en las oficinas diversas. Eh. Al principio nos imaginábamos que de pronto iba a ser un gran lugar donde iban a reunirse todos los sectores, pero no fue así, fue como ir eh, al Ministerio de Agricultura, pues tocaba ir al Ministerio de Agricultura. Eh. Las reuniones, digamos, se, re, se, se realizaron en el Hotel Tequendama, reuniones sobre todo donde participaban... Las, las comisiones que representábamos el gobierno electo, eh, desarrollamos allí en el Hotel Tequendama todas las reuniones que tenían que ver como con la preparatoria de las comisiones redactoras, con la preparación de los informes. Entonces, eh, metodológicamente podría abordar estos eh, elementos, que fue eso básicamente una serie de reuniones en torno a... Eh, Ah, pues a diferentes, diferentes temas en cada uno de los sectores, obedeciendo a unos formatos que organizó el Comité de Coordinación General de Empalme, que recordemos son cuatro personas, Daniel Rojas, Carolina Corcho, Aurora Vergara y Mauricio Liscano, eran los o son los cuatro integrantes del Comité General de Comisión de Empalme, a estas cuatro personas se le designaron cada uno como un grupo de sectores a quienes también debe llegar a ellos todas las las comisiones, todas las actas, todos lo, los hallazgos, toda lo, la información que se recogió, entonces eh, llega a ellos para que luego ellos la, la sistematicen y finalmente pueda nuestro nuevo gobierno contar con los suficientes elementos para la toma de decisiones y, sobre todo, para eso tan importante que es Paula, eh, cómo abordar estos primeros 100 días de gobierno, ¿no? Sí, son en temas que... que la verdad. Ajá, Sí, sí, bastante cruciales, sobre todo en temas de agenda legislativa, porque eh, sabemos que pues gran parte de la toma de decisiones a nivel presupuestal pues va a pasar por tomas eh, de decisiones en, en la agenda legislativa, en el Congreso, es entonces pues clave que pues toda esta información ahorita se sigue, se sigue condensando, se sigue, hay que también recordar a la audiencia de que hay una norma que justamente legisla sobre Empalme, en este momento no me acuerdo cuál exactamente es la ley, pero es una ley de Empalme donde te dice claramente que tú una vez recibas una información del gobierno saliente, el gobierno saliente tiene como 30 días para dar clara, claridades al respecto de, de algunas dudas que, que allí hayan surgido, de observaciones,
0: entonces pues bueno, eso, eso en términos generales, metodológicos. Bueno Mercedes, hablando un poquito y tocamos aquí un tema importante y es el gobierno saliente, ya hay un gobierno que va de salida en este momento y eh, quisiéramos saber un poquito de si hay algún balance o cómo se ven, eh, cómo queda la educación, el aspecto, fijémonos en este momento en dos aspectos, educación y trabajo. ¿Cómo queda la educación y esa forma de empleabilidad del trabajo ya con este gobierno saliente? Un pequeño balance, Mercedes. Bueno, eh, hay grandes retos, eh, lo sabemos, eh, la educación
1: eh, preescolar básica y media y la superior tiene un gran déficit presupuestal, eh, pues justamente eh, uno de los grandes retos es que de, de pasar a ser una de las carteras con menos presupuesto, Petro quiere apostarle a que esta cartera del Ministerio de Educación, por ejemplo, eh, que fue en el ministerio donde, donde pude participar en, en el sector, va a, va a haber un aumento sustancial en términos presupuestales, se habla de una cartera que va a pasar de 4 billones quizás a 14 billones de pesos pero que además va a necesitar unas reformas al sistema general de participación, que entendemos que el sistema general de participación junto con los vacíos pensionales como el grueso del presupuesto general de la nación, entonces va a significar unas modificaciones en, en, en este aspecto para poder que la educación pueda finalmente recibir lo que necesita, lo que necesita y la proyección que se tiene pues a largo plazo, porque en estos momentos sabemos que, eh, por ejemplo, el artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92 necesitan ser modificados para que las universidades públicas puedan recibir el déficit que, que, que presentan, eh, recordemos la, las marchas de la Mane, eh, en las cuales pude participar por allá en el año 2011, donde la, la educación superior tenía un déficit de 11 billones de pesos, hoy alcanza aproximadamente los 20 billones, entonces necesita hacerse este gobierno saliente realmente no ha logrado resolver de una manera estructural en términos presupuestales lo que necesita nuestra educación en Colombia, que sabemos que pues, es de lo básico en todo gobierno, en todo país para poder impulsar el resto de sectores. ¿no? Entonces, podríamos hablar de que pues, hay un gran reto en materia presupuestal, pero también hay un reto, por ejemplo, en cambiar esa... Esa forma de pensar de los colombianos, creo que siempre hemos enfocado en que las, eh, alguien, el presidente, presidentes anteriores enfocaban mucho que en la seguridad democrática y este es un gobierno que le está apostando a que dejemos de pensar tanto en seguridad democrática y pensemos más en términos de paz, de construcción de paz desde los territorios que va más allá de la paz territorial. Pensémonos cómo va a los educadores y educadoras en los territorios a construir esa cultura de paz con todos los actores de, de la comunidad educativa en general, ¿no? ¿Cómo nos pensamos en una política pública de educación que nos ponga a hablar del conflicto armado en Colombia y que ponga en todos los niveles a realmente, de alguna manera, poder, poder construir esas subjetividades que necesita este, este nuevo, o sea, esta construcción de nuevas subjetividades de ciudadanía? Entonces, podríamos decir que pues eh, el gobierno saliente realmente deja bastantes eh, déficits presupuestales, deja algunos baches pues en, en cuestión de, de no ser, de desarticular demasiado los, los programas de educación. Uno encontraba que habían demasiados proyectos desagregados y falta demasiada articulación para que estos proyectos realmente tengan una incidencia efectiva no solo en Bogotá, sino en los territorios. Y entonces, pues, podría, podría un poco hablar desde allí.
0: Eh, profe Mercedes, bueno, aquí hemos estado ya hablando hace unos minutos eh, de esas, eh, bueno, digamos, como esas proyecciones y los nuevos retos que tiene este gobierno, el nuevo gobierno, en cuanto a la, a, a la educación, ¿no? Pero, eh, de pronto, como... Si pudiéramos profundizar un poquito más cuáles son esas expectativas que... Además de esto, son muchas expectativas y son grandes las expectativas que tenemos en cuanto al marco de la educación con este gobierno entrante. ¿Cómo cree pronto eh, serán esas expectativas o, o digamos como el, el nivel, el porcentaje de hasta dónde podemos llegar a mejorar, eh, digamos, estos baches, estos vacíos tan grandes que nos deja este gobierno que, que va de salida? Entonces, eh, hablemos un poquito de esas expectativas, profundidad. Eh, bueno, eh, las expectativas están en diferentes aspectos, ¿no? Pero en este momento quiero que nos centremos en la educación, que es algo importante y que se ha dejado de lado eh, algo que la educación en este momento, en nuestro país, no ha sido prioridad para ningún gobierno.
1: Así es, Paula pues de las grandes expectativas que se tiene es primero pues aumentar la cobertura, realmente en términos de cobertura saber que en Colombia solo el 40% de los que inician preescolar se gradúan, es una gran una gran preocupación porque realmente pues mucho tenemos mucha deserción por falta de garantías de permanencia. Entonces hay una expectativa porque se aumente esa cobertura eh, en educación inicial también, pero que además hayan unas garantías de permanencia de que estos estudiantes que realmente eh, aún están por fuera del sistema educativo se logren, eh, pues logren ser bachilleres y muchos de ellos puedan entrar a educación superior en el SENA. Hay una gran apuesta que Petro le está haciendo a fortalecer el SENA para de alguna manera, aportar mucho a la industria para aportar a sectores que, que se quieren fortalecer y que van a ser protagónicos en este nuevo gobierno, y es eh, la gran reforma agraria, eh, fortalecer la, la economía en, todo, en torno a la agricultura, la industria, el turismo y el comercio, porque, y la transición energética. Recordemos que Petro quiere hacer una transición de usar, eh, ya dejar de usar un poco eh, el carbón, el petróleo, y transitar a energías mucho más limpias, como la energía solar, la energía eólica. Este gobierno pues deja, deja cerca de una giga media de energía solar, Petro le va a apuntar a, a, que, se, que, a que su gobierno logre 3.6 gigas de energía solar, eso representa que en las zonas rurales dispersas, donde no llega la suficiencia de, pues, de, de condiciones básicas, digámoslo así, no, no hay energía de ningún tipo, pueda de alguna manera lograr, acceso a condiciones básicas, ¿no? Como acceso a la energía, acceso a acueductos rurales, saneamiento básico que no existe en gran mayoría de, la, de nuestras zonas rurales dispersas y lo hablo con conocimiento de causa porque justamente soy docente allí en una zona selvática bastante alejada de, de, de muchos de los beneficios que se gozan en la ciudad, ¿no? Entonces, la gran expectativa en, en cuanto a acceso y permanencia es lograr que no solo el 40%, sino que ojalá un 100% de los que inician educación inicial logren a través de la jornada extensiva, por ejemplo, con mejores condiciones, tanto para los docentes como para los estudiantes, logren graduarse de bachiller. Y esta gran población que se gradúa de bachiller tenga mayor acceso a la educación superior, porque también allí encontramos que de ese 40% que se gradúa, 30% apenas eh, logran acceder a... A educación superior. Entonces, muchas de nuestras, de nuestros bachilleres, eh, no solamente a veces no terminan el bachiller, sino que no, no logran acceder a, pues, a, a, una, a procesos de, de, de educación superior. Entonces, un gran reto es eso, la formalización docente. Un gran reto tiene que ver también con la formalización de los sistemas de educación étnica. Eh, hay una gran deuda en los sectores tanto afros como indígenas por ejemplo tenemos el sistema de educación indígena propio Seif, que lleva más de 15 años luchando para que él logre un reconocimiento sustancial en, pues, en el sistema educativo en general en Colombia ¿sí? eh, es, un, es una de las prioridades que se justamente y es de dar ese lugar relevante en el sistema de educación eh, eh, indígena y de afros a, a, este, a esta norma del SEIP que implica o, otra proyección presupuestal, seguramente implicará reformar la estructura del Ministerio de Educación como por ejemplo, a la fecha no se cuenta con una subjección en temas étnicos por ejemplo, o sea, es triste que el Ministerio de Educación ahorita solo se cuente con tres personas, un equipo de tres personas, Paula, para responder a todo lo que tiene que ver con con los procesos indígenas o de, de educación propia, es muy poco realmente. Entonces, ¿qué se pretende? Este equipo, por lo menos, eh, se robuste, se, eh, sea mucho más grande, un equipo que sea mucho más cualificado de alguna manera, que, que logre responder a las necesidades eh, pues, territoriales, ¿no? Entonces, esos temas específicos se tienen eh, como prioridad en este nuevo gobierno, ¿sí? Estatuto docente, de alguna manera la unificación de un estatuto para docentes en no educadores. Allí también, pues, podemos contar con alguna tranquilidad los maestros y maestras en Colombia y es que se van a lograr, eh, va a haber esa, esa, digamos, esa transición a, a lograr mayor, mayores May plazas, para que, porque justamente nos recordamos que antes de de iniciar, incluso su gobierno ha anunciado que va a construir más colegios y eso representa pues una ampliación de la planta de nómina docente, pero no solamente ampliar la nómina docente eh, eh, ya, eh, sin, sin, sin garantías, sino que realmente ampliar la nómina docente con garantías laborales, con garantías mucho más, eh, más formales, ¿no? Formalización de la planta docente es también uno de los grandes retos. Eh, cambiar el sistema... Tema de evaluación también, eh, de evaluación docente y de evaluación eh, también en los estudiantes, porque solamente como que el, el, la, el sistema educativo, por eh, cómo ha funcionado con estos gobiernos que, que han gobernado hasta ahora, valga la redundancia, se han preocupado por entrar a la OCDE a través de alzar los de puntajes del IFES. Entonces, en las comunidades rurales pasa que hay un conflicto, ¿no? Está entre una educación que realmente sea pertinente, unos contenidos, unas preguntas que realmente sean pertinentes para sus comunidades que respondan a esas necesidades de contexto y lo otro como entre la competencia por porque tengan buenos IFES, pero es que realmente eh, a veces esa preocupación por tener un buen IFES descuida la educación propia, descuida eh, en los conocimientos y los contenidos pertinentes que, que se requieren en cada contexto particular, Entonces, allí toca establecer de alguna manera una conciliación en, esos, en esas aspiraciones que hasta la fecha han tenido eh, los gobiernos eh, que hemos tenido. Entonces, allí también va a haber seguramente una transformación en, en cuanto a, a esos, digamos, a ese objetivo de la educación, que no debe ser solamente uno estudiar para UNIFES, ¿no? sino estudiar realmente para, para la vida en últimas, para ser felices, para esa nueva construcción de acceder más a la cultura eh, que pasa mucho pues, en las zonas rurales, se carece mucho de ese acceso a la cultura, a, a diferentes espacios de recreación, de deporte, de infraestructura digna, tecnológica, sobre todo, pues, eh, lastimosamente esos 70 mil millones que se robaron del Ministerio de, de, de las tics pues finalmente va a seguir generando ciertas ciertos déficits que, que, que se pretende eh, de alguna manera solventar con, con, estas, reformas, con estas reformas presupuestales. Eh, también podríamos hablar que, por ejemplo, en el ICETEX, para aquellos estudiantes que están preocupados por, eh, tienen bastantes deudas, en el ICETEX eh, se va a tratar o buscar del, el mecanismo jurídico para que... Eh, logré, se logre una condonación de, de, de muchos de estos créditos de ICTEX. Entonces, pues eso, en términos pues, generales, y un poco más al detalle, podría eh, compartir, Paula.
0: Eh, así es, profe Mercedes, usted acaba de tocar un tema eh, importante y habló algo del ICTEX, de los créditos eh, que otorga o, bueno, que se pueden eh, generar con el ICTEX para poder tener educación en este país. En cuanto a ese tema a nivel educativo, ¿se piensa de pronto hacer como replantear o alguna transformación de dinámicas eh, con los créditos que, que otorga el ICETEX? ¿O, ¿O por qué tanta polémica al respecto con el ICETEX? Sí, lo que pasa es que el ICETEX pues
1: de alguna manera se ha comportado como un ente que, que no está respondiendo a al fin, en últimas, de los créditos educativos y es lograr garantías reales de, de participación en el proceso de formación. Eh, yo creo que hay faltado, ha faltado bastante, o sea, no se puede comportar como una entidad meramente de lucro, sino como una entidad que realmente da garantías a los estudiantes. Eh, pues lo que podría decir en el, en, el, en, el, en el, pues lo que pude participar en el empalme de, del ICETEX. Pues es que básicamente se van a hacer esas condonaciones. Eh, hay ciertos, de pronto ciertas eh, malas interpretaciones es porque justamente hay quienes piensan que no, que no va a haber el, el mecanismo jurídico porque ya hay unos acuerdos establecidos con los estudiantes que adquieren, adquirieron esos créditos, que va a ser eh, muy engorroso, pero realmente yo creo que a veces esas dificultades en las leyes se pueden solucionar también con la voluntad política y realmente con esa, con esa vocación para la que debía ser el ICT, es que más que lucrarse con, con el salario de los, de los que se egresan de algún programa profesional, pues realmente sea una entidad que responda más esa, a, a contribuir, a apoyar, no como a, a terminar siendo una una tormenta financiera para quienes se egresan. También hay que aclarar, pues, eh, Paula, nosotros en el empalme no logramos participar todos en todas las mesas. Allí habían unas dificultades de orden metodológico, porque, que, olvidé decirlo al, al inicio, porque los empalmes de Ministerio de Educación fueron en, en el despacho de Ministerio de Educación, un espacio un poco cerrado. Eh, debo decir que la participación fue, no fue tan fácil, acceder inicialmente a participar, entonces no podíamos participar estrictamente en todas las ocho mesas, teníamos que de alguna manera rotarnos, eh, quienes participan hoy en esta mesa, quienes no participan mañana, por términos como logísticos, yo pienso que en futuros empalmes sí se podría buscar las maneras, hombre, eh, Puede haber, puede haber más garantías buscando espacios más amplios, la gente, incluso que se transmita en el empalme Paula, yo creo que podemos avanzar a que un empalme realmente sea asequible a, a, a todo el mundo, porque finalmente la información que se comparte allí en su mayoría es pública, y nos han enseñado a la ciudadanía de que somos ajenos a eso, de que eso tiene reserva, de que eso cuando finalmente allí se habla, hombre, pues de los recursos públicos, eh, claro, hay unos temas como en seguridad, en defensa, que seguramente tendrán su reserva, ¿no? Pero hay otras cosas que, que no, y era una de las exigencias que en lo particular solicitaba constantemente, y era de que los empalmes tuvieran una transmisión en vivo y en directo por algún canal, o qué sé yo, para que la gente que no pudo participar hubiese podido escuchar y de alguna manera participar eh, con, con sugerencias en vivo e indirecto, una cosa así como se está haciendo en este momento. Entonces, pues sí, Paula, esto para decirte que, pues eh, por ejemplo, en el tema concreto dice el text, no podría haber tanto porque yo allí no pude eh, participar, por ejemplo, fue como más de lo que se leyó del informe general.
0: Y eh, yo quiero también ya en este momento darle la bienvenida a nuestra otra invitada para seguir con este diálogo, con esta conversación, aclarando también por supuesto muchísimas dudas de lo que ha sido este empalme y quiero darle la bienvenida a Mary Laura Perdomo, ella es coordinadora regional latinoamericana de Caribe Red y Lau. entonces yo quiero darle la bienvenida a Mary Laura y agradecerle también, por supuesto que nos esté acompañando en este espacio eh, Laura, tenga usted muy buenos días y bienvenida al Solidario
2: Hola Paula, buenos días muchísimas gracias a ustedes por la invitación un saludo también para Mercedes y para las personas que nos acompañan en el día de hoy en el programa
0: bueno Laura, muchísimas gracias, efectivamente estamos aquí con nuestra otra invitada, la profesora Mercedes Mendoza y pues estamos aquí aclarando muchísimas dudas, hablando de este balance de normativas y proyecciones del interés eh, pues de los maestros de ese empalme de gobierno en cuanto a los ministerios de educación y trabajo. Laura, quisiéramos saber eh, si usted tuvo la oportunidad eh, de participar en, en este empalme que se ha hecho y a qué comisión
2: pertenece. Sí, mira, Paula, yo tuve la fortuna y de verdad que fue un honor hacer parte de la comisión de empalme. Eh, como ya vio contarte, Mercedes, eh, el empalme estuvo conformado por una comisión nacional de cuatro personas y por eh, otro nivel de comisiones de empalme de cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo que recibe el Gobierno Nacional, de, que conforman el Poder Ejecutivo en general. Yo estuve en el empalme del sector trabajo que es encabezado por el Ministerio del Trabajo, pero que no solo es Ministerio del Trabajo, sino que compone eh, seis entidades más. Son SENA, eh, Colpensiones, Superintendencia de Subsidio Familiar unidad, y dos unidades administrativas especiales, la de Servicio Público de Empleo y la de Organizaciones Solidarias. Entonces recibimos como todo el sector trabajo que tiene todo este componente tan importante de pensiones eh, y el componente de formación profesional para el trabajo que es el SENA y todo lo que tiene que ver con la política laboral que es encabezada por el Ministerio del Trabajo.
0: Bueno, Laura, hace un momento con la profe Mercedes estábamos hablando eh, como de las expectativas que se tienen en cuanto al marco eh, de la educación. Yo quisiera preguntarle, Laura, eh, cuáles son las expectativas en el marco de derechos de los trabajadores en este nuevo gobierno, en este nuevo gobierno que ya, eh, bueno, eh, estrena, hace ingreso, llamémoslo así, a nuestro país este 7 de agosto. ¿Cuáles son esas expectativas en el marco de esos derechos eh, laborales?
2: Paula, las expectativas son muchísimas porque la verdad traíamos demasiados años viendo solo retrocesos es en, es mate en materia en laboral, verdad. en materia pensional... Eh, todo lo que tiene que ver con el sector trabajo la verdad es que nosotros veníamos como en una oposición o simplemente una resistencia tratando de oponernos a las regresiones propuestas por el gobierno nacional y eh, todos y todas estamos confiados de que este nuevo gobierno va a traer un panorama absolutamente diferente. ¿Qué encontramos nosotros en el sector trabajo durante el empalme? En primer lugar, en lo que tiene que ver con materia pensional, digamos, hay que aclarar que de las seis entidades que recibimos del sector trabajo, la mayoría del presupuesto, casi el 92% del presupuesto del sector trabajo, se va en materia pensional. En dos fondos especiales, que son el Fondo eh, de Pensiones Públicas, el FOPEP, y otro Fondo de Solidaridad Pensional. Eh, todo el presupuesto del sector trabajo se va prácticamente en todo el sistema pensional, específicamente en mantener el régimen de prima media, que es el régimen que es solidario, que es eh, contributivo, pero que es el que en este momento responde por la mayoría de pensiones del país, sí. Pero ese régimen a cargo de los últimos gobiernos simplemente se venía marchitando eh, porque venía funcionando de manera inercial, que es como nosotros lo plasmamos en nuestro informe en Palme, porque simplemente el gobierno dice que hay que responder por las pensiones que ya están reconocidas, seguirlas pagando, pero todo su enfoque iba hacia los BEPS. Los BEPS son los Beneficios Económicos Periódicos, que son un sistema de ahorro eh, que lo introdujo eh, una reforma eh, constitucional hecha por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que consiste en un ahorro individual, voluntario y que a la edad de vejez adulta reconoce una mensada que ni siquiera alcanza a medio salario mínimo, ni siquiera alcanza a superar la línea de pobreza. Tanto el gobierno de Álvaro Uribe como posteriormente el de Santos como especialmente el de Iván Duque se encargaron de promover esta mesada rica eh, marginal, como el sistema eh, de protección a la vejez por excelencia para ellos. Desde el movimiento sindical habíamos criticado arduamente este sistema de ahorro, que no funciona, que no garantiza una vejez digna, que no es realmente un sistema pensional y que no va a garantizar que los ancianos y ancianas en este país ni siquiera tengan con qué superar la línea de pobreza ni con qué adquirir sus servicios básicos. Pero en los últimos gobiernos se han enfocado a esto, entonces la mayoría del presupuesto que encontramos en el sector trabajo, como te digo, se va a colpensiones. Y de colpensiones la mayoría del presupuesto se estaba, ganando, se estaba gastando en estos BEPS, en estos eh, sistemas de ahorro individual precario, eh, que era el enfoque principal del gobierno. Y en materia del Ministerio del Trabajo, pues encontramos que... No había un enfoque a la generación de empleo, simplemente ellos eh, se encargaban de hacer un montón de formaciones, supuestas formaciones para el trabajo, capacitaciones, webinar, promociones, eh, cartillas, pero nada de eso impactaba realmente en el desempleo. Tanto así que vemos que en este momento la tasa del desempleo es supremamente amplia, e incluso antes de la pandemia, antes de esta crisis mundial, la tasa del desempleo en el país era de las más altas de América Latina y de las más altas de la historia. Entonces claramente eh, evidenciamos que no había una política seria de generación de empleo y que al ministerio eso no le importaba en lo más mínimo. En materia de, de inspección laboral, por ejemplo, Paula, fue uno de los temas que nos preocupó mucho evidenciarlo eh, durante el empalme. No había una re política real de inspección laboral. Eh, no se estaba investigando a las empresas ni sancionando por las violaciones a derechos laborales, sino que simplemente se hacían campañas, brigadas jurídicas, eh, se mandaba un carro a repartir volantes a los municipios, pero no se estaba investigando realmente las quejas que estaban poniendo los trabajadores y trabajadoras por violación a sus derechos laborales, sino que simplemente eh, se hacían también charlas, capacitaciones pero no había una política real de inspección laboral, que son las principales tareas del Ministerio del Trabajo hacer inspección laboral, eh, generar una política de empleo y eh, generar una política de protección a la vejez ninguna de estas tres cosas se estaba cumpliendo fue lo que evidenciamos durante el empate. Así es Laura,
0: se, se distorsiona como la función de cada eh, digamos como de cada cargo, ¿no? Eh, Laura el país y la economía global en este momento está pasando por momentos difíciles, eh, podríamos decirlo en este país. Mi pregunta es, ¿cómo se deslumbra pues, como este nuevo gobierno en relación a esa política pública y a esta dinámica mundial, pues pese a toda esta crisis por la que pasa nuestro país, esos momentos tan difíciles que, que estamos viviendo? ¿Cómo, cómo se deslumbra en, en política pública y en... En la dinámica mundial de, de nuestro país y ahora pues con el gobierno entrante, ¿no? Porque es que eh, son muchos retos, son muchos retos y de hecho pues aquí nuestros eh, seguidores participan y están totalmente de acuerdo en que se debe cambiar porque es un reto para este nuevo gobierno entrante, pero un reto necesario. Entonces, ¿cómo vislumbrar en política pública eh,
2: estos nuevos retos, Laura? Pues Paula, mira, la verdad es que efectivamente todo el mundo está pasando por una crisis que afecta especialmente el empleo eh, y el trabajo digno. Digamos, las pocas fuentes de ingresos para los trabajadores y trabajadoras a nivel del mundo son trabajos en plataformas, trabajos precarios, trabajos sin garantías de afiliación a la seguridad social, sin garantía de ingresos mínimos y Colombia pues nos es ajena a ese panorama. Aunado a eso, tenemos una situación de inflación supremamente complicada que no es solo eh, que está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en toda América Latina, pero está ocurriendo también en todo el mundo. ¿Qué esperamos de un gobierno alternativo como el que acabamos de elegir con el compañero Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Marques? Esperamos que las políticas estén enfocadas hacia la generación de trabajo decente y hacia la generación de ingresos, pero con garantías de derechos mínimos. O sea, en el sector trabajo esperamos Primero, una promesa que ellos han hecho y que sabemos que se va a cumplir y es la generación de empleo, la generación de fuentes de ingreso, tanto que van desde la reactivación del sector agrícola, la eh, productividad del sector agroindustrial, la, eh, la industrialización en sí misma del sector agrícola, es decir, no es solo cultivar y, y cosechar los frutos, sino ponerles un estado adicional de, de, de industrialización, es decir transformar esos productos y con eso agregarle riqueza y exportarlos de forma tal que nos generen más ingresos para el país. Por otra parte el tema de transición energética que ha sido una apuesta y una de las principales promesas de este gobierno re, eh, recién electo para tener un impacto importante en el empleo. Colombia estaba enfocada en empleos muy pocos que se producían en los sectores carbonizados, decir en la extracción de petróleo, en la extracción de carbón y simplemente eran productos que nosotros exportábamos tal cual los sacábamos de la tierra. La propuesta del compañero... Eh, presidente electo y de la vicepresidenta es una transición energética en la cual nosotros cada vez reduzcamos la extracción tanto del petróleo como del carbón, pero generemos energía, energías limpias y en la generación de esas energías limpias, según los cálculos de expertos, por cada empleo que se producía con la extracción de petróleo de carbón, con energías limpias producimos siete empleos tanto en la instalación de tecnología para la producción de energía eólica, de energía solar, de energía hidráulica, como por la transición en sí misma hacia, hacia, hacia energías limpias, es decir, en la limpieza de los ríos, en el cuidado del medio ambiente, en un turismo sostenible, etcétera, etcétera. Y creemos que hay una, hay una promesa importante del gobierno electo, pero también hay una esperanza por parte de muchas regiones del país que simplemente se vieron empobrecidas viendo cómo sacaban sus productos naturales, se exportaban y la riqueza nunca llegaba a los territorios. Nosotros creemos que con esta apuesta de transición energética, de descarbonización y energías limpias, se van a producir más empleos, que van a ser empleos decentes y que además van a ser empleos amigables con el medio ambiente, van a ser empleos verdes y que van a redundar en un eh, beneficio para las poblaciones.
0: Bueno, Laura, gracias por este, eh, por, por esta contextualización, por eh, darnos a conocer estos informes eh, que, como lo dicen aquí nuestros eh, seguidores en, en nuestras redes sociales. Eh, ¿Cuántas situaciones anómalas suceden en nuestro país y los colombianos en total desconocimiento de todas estas jugaditas de los últimos gobiernos, eh, muchas personas que no conocemos de muchos temas. Entonces, eh, agradecerles a nuestras invitadas porque aquí nos están eh, ayudando a, a contextualizar, como a solucionar muchas dudas acerca de estos temas. Bueno, hace un momento estábamos hablando también con la profe Mercedes y yo quisiera preguntarle a ella, ella tocó un tema también eh, superficial en este momento, o hace unos minutos, sobre el SENA, hablo del SENA. Eh, profe Mercedes, yo quisiera saber si se conoce algo eh, sobre esa polémica y retiro del SENA en las comisiones de empalme. ¿Por qué se genera esta ruptura? Si tenemos conocimiento de este tema, Profe Mercedes. Eh,
1: bueno... A ver, Paula, pues lo que he conocido al respecto es que el SENA, hay nada polémica porque el SENA ha pertenecido al Ministerio del Trabajo y con este nuevo gobierno pretende trasladarse al Ministerio de Educación. Eh, claro, hay intereses eh, de quienes de pronto no les interesa que el SENA, más allá de, pues, de formar personas para el trabajo, educación para el trabajo, pues, les interesa más como en el sentido lucrativo. Entonces, sí tenemos ciertas... Eh, hay ciertos temores por eso, pero pienso que el SENA debe su vocación más a una, a una vocación de, de formación técnica y tecnológica que, que va a aportar a, a estos sectores, como les había hablado al principio, de industria, turismo, comercio, eh, agricultura. La polémica es porque sencillamente se pretende que... Eh, pues tú sabes todos los lo, el, el escándalos numerosos que han habido por el manejo de recursos públicos en torno a, a muchos sectores y entre ellos el SENA, se pretende más que el SENA sea parte de la agenda de cartera de educación para que de esta manera pues, no sea como un fortín de, de, de escape de recursos públicos, sino que de alguna manera tenga más su vocación formativa, más que lucrativa, ¿no? Entonces, es, es digamos, si sí hay algunas, algunas eh, inconformidades, sobre todo por algunos funcionarios del gobierno saliente, que no les interesa que el SENA pertenezca
0: al Ministerio
1: de Educación.
0: Laura, en la en la campaña del futuro presidente ya Gustavo Petro se hicieron algunos acercamientos en materia de formación docente avanzada y dignificación del magisterio con la unificación del escalafón. ¿Qué se puede decir acerca de este tema, Laura? Eh,
2: Paula, la verdad nosotros, eh, digamos, de ese tema no encontramos nada en el empalme del sector trabajo. Eh, ellos se concentraron como, digamos, eh, la instrucción clara del presidente electo fue que el proceso de empalme no era un proceso de rendición de cuentas ni era una auditoría que nosotros íbamos a hacer al gobierno saliente. Básicamente es un proceso de transición en el que nosotros recogíamos y decíamos hacer un balance de lo que estaba llevando a cabo el gobierno eh, actual del presidente Iván Duque para a, hacer una serie de alertas tempranas o identificar qué programas se venían desarrollando y cuáles debían como detenerse. En lo que le preguntamos ahora a la, a la profe Mercedes de lo que tiene que ver con el SENA, efectivamente eso generó una polémica eh, porque el SENA, eh, como ya lo mencionaron, viene siendo uno de los patrimonios de los trabajadores y trabajadoras. Hace parte del sector trabajo porque el SENA no desarrolla eh, un programa de formación académica tradicional formal, como lo hace eh, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, sino que el SENA se encarga principalmente de formación para el trabajo, es decir, es un patrimonio de trabajadores y trabajadoras. Esto fue uno de los temas primordiales que encontramos en el empalme de sector trabajo, eh, pero claramente esto no se relaciona directamente con los directivos docentes ni con los profes eh, que estaban eh, directamente relacionados, era con el empalme de sector educación, entonces no es un tema que hubiéramos tratado directamente en el empalme.
0: Ok, Laura, bueno, eh, no sé, hablar de pronto de algunas falencias eh, al programa de Ser Serpilopaga, ¿qué ha pasado con ese programa? Y por supuesto también de esos créditos condonables que se dieron en el gobierno de Duque o que se hablaron en el gobierno de Duque, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles fueron esas falencias de estos eh, programas eh, que además eran programas eh, que pintaban ser programas de excelencia? de ser pilo paga y esos créditos condonables, Laura.
2: Creo que le toca a la profe Mercedes, que fue la que estuvo en el empalme del sector de educación.
0: De esto, profe Mercedes, y nos puede colaborar como... Eh, bueno... Para eh, colaborar este tema, de, de estos programas de ser pilo paga y de esos y créditos bueno, condonables. ser pilo paga... Sí, Paula, y
1: la compañera Mer, y Mari... Este programa de ser Pilo paga se convirtió luego en generación E, efectivamente, y era un programa que responde más que todo a un subsidio a la, a la oferta, ¿no? A la, al estudiante que va a ingresar a un programa de educación, y al estudiante que de educación superior, pero al estudiante también de educación básica, preescolar básica y media. Estos programas han demostrado que obedecen mucho a un sistema de modelo económico neoliberal porque al subsidiar más la oferta, Paula y Mary, pues realmente los recursos públicos se están tergiversando más hacia el sector privado y esto pues afecta necesariamente el proceso de formación en la educación pública. Entonces, va en un, en, digamos que lo que hace no es solucionar de manera estructural el acceso y las garantías de permanencia. Recordemos que en estos programas de Ser Paga, Generación e, muchos de los estudiantes que venían de sectores, eh, digamos, bien de, de clase baja, entonces acceden a una universidad privada y el Estado... Eh, los recursos públicos del Estado pasan a subsidiar ese, ese acceso a esa educación privada, pero pasando recursos a, a privada, entonces, de, de recursos públicos a privados, entonces realmente se, ha, se en última se puede concluir que esto no, no resuelve de manera estructural el déficit que hay en, en términos de cobertura, de 60% de nuestros niños, niñas y adolescentes están por fuera del sistema de educación y, y realmente esto no ha contribuido de manera significativa a solucionar ese problema de cobertura, de acceso y sobre todo de permanencia, Paula entonces más le apuntamos es a que eso eh, claramente fue una directriz del gobierno Petro eso ya no va y eso va a tener un cambio y el cambio es a que ya no va a ser más subsidiada la oferta, sino un subsidio a la demanda, un subsidio a la demanda que se corresponde con más infraestructura de colegios, de acceso a universidades en zonas apartadas de nuestro país, a través de convenios. La idea es que se aumente esa, esa cobertura, pero no con subsidio a la oferta, sino subsidio a la demanda.
0: Bueno Mercedes, muchísimas gracias eh, aquí desafortunadamente se nos acaba el tiempo quedan muchísimas dudas eh, muchas eh, bueno cosas en estos aspectos de estos empalmes por aclarar eh, igualmente le hacemos la invitación a nuestras dos invitadas para cuando quieran acompañarnos nuevamente en el solidario pero yo quiero que antes de irnos eh, nuestras invitadas les den o le dejen ese mensaje ese saludo para todos los maestros que nos escuchan en este momento. Bueno, también para nuestros asociados que no son maestros, pero eh, igual les interesan esto, estos temas en cuanto a la educación, a la parte laboral. Entonces, eh, bueno, empecemos con la profe Mercedes, que la teníamos hace un momento acá. Profe Mercedes, ese mensaje final, ese saludo para todos los maestros y para todos nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales que nos escuchan en este momento. Ahí. Ahí. Profe Mercedes, por favor abrimos el micrófono para que podamos es escuchar ese mensaje final que nos va a dejar a todos nuestros seguidores ah, bueno.
1: El mensaje a todos los colegas eh, compañeros y compañeras de lucha educadoras y educadores de Colombia es que nos sintamos con la total tranquilidad de que <risa> Eh, en este gobierno realmente la educación va a tener un papel relevante de que nos sintamos protagonistas de esas transformaciones en nuestras veredas, en nuestros barrios, en los resguardos indígenas, que realmente sí eh, tenemos oportunidad de que en este gobierno se den las transformaciones, la dignificación que tanta lucha, tantas vidas ha cobrado, ¿no? esa lucha por la dignificación laboral de los docentes en Colombia, eh, creo que en este gobierno va a ser la oportunidad, creo, no, estoy convencida de que este gobierno va, va a brindar esas garantías de dignificación laboral, va a brindar eh, esa oportunidad, sobre todo, Paula, algo que olvidamos hablar al inicio con la compañera Mary, y es que va a haber un empalme social, ¿no? Este empalme no se va a quedar en un nivel céntrico, este empalme va a bajar a las regiones, un diálogo regional, y en este momento justamente se está celebrando la cumbre de los pueblos indígenas en Silvia, que termina hoy, empezó el 27 de julio, y de allí seguramente saldrán muchas directrices, mandato popular, que, que Petro y el gobierno que va a rodear, todo el equipo de Petro, de, que va, va a rodear al gobierno de Petro, va a tener que eh, asumir esa gran responsabilidad histórica de obedecer a ese gran mandato popular y social, que se va a encargar pues justamente de... De toda esta transformación, eh, la invitación es de que rodeemos este gobierno porque sabemos que esta transición no va a ser fácil, va a tener muchísimas dificultades, pero que en la medida que nosotros todos sintamos que somos parte de este cambio eh, y que tenemos también la responsabilidad de proponer y de seguir eh, mejorando y construyendo colectivamente, pues vamos a, a tener mejores resultados. Paula, muchas gracias por la invitación. Eh, ofrezco disculpas, de pronto pues eh, algunas cosas no se resuelven como, como uno espera, un poco a ese tal vez a, a, al agotamiento de estos días, pero bueno, estamos aquí para seguir aportando, seguir construyendo, recibo las críticas de manera eh, muy honrada también, porque de eso se trata, ¿no?, de, de seguir aprendiendo y construyendo colectivamente en este país que, que necesita ser sanado de muchas maneras. Muchas gracias, Paula, por la invitación y gracias a la
0: compañía también por su aporte. No, usted, profe Mercedes, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y entendemos eh, la lucha, la lucha que ustedes hacen y de verdad, desde nuestra cooperativa, agradecerle que sigan ustedes ahí frente al cañón y ya lo decía la profe Mercedes, esto no va a ser un trabajo fácil y tiene que ser un trabajo en conjunto, en conjunto con los colombianos también es un país que viene quebrantado en muchos aspectos entonces no va a ser fácil pero yo sé que lo vamos a lograr eh, Laura, Mary, Laura ese mensaje final ya para despedirnos eh, a todos nuestros docentes y a todos nuestros seguidores en este momento a través de nuestras
2: redes sociales Paula, mira, yo quisiera recordar que Colombia venía hace muchos años, desde 2005, siendo catalogada como uno de los 10 peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras, y uno de los 5 más mortíferos para ejercer el derecho a asociación sindical. Y nuestros profesores y profesoras, las principales víctimas de violencia antisindical, de amenazas, de acosos, de asesinatos, por ser líderes, porque los profes, y, eh, los profes no solo hacen un papel de formación en los territorios, sino que son líderes comunitarios, son eh, quienes llevan, eh, quienes están formando a la juventud, pero también quienes llevan las banderas de del cambio, de, 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 de la insatisfacción con lo que está ocurriendo en el país. Nosotros sabemos que el, el gobierno del compañero Petro y la vicepresidenta Francia van a marcar una diferencia en ese aspecto principalmente. Vamos a proteger a nuestros líderes sociales, vamos a proteger a nuestros líderes sindicales y vamos a cambiar... Este país, desde la formación de los niños y niñas, desde la formación de las personas adolescentes y desde la protección de los líderes sociales, incluyendo a los maestros y maestras que en todas las regiones del país se han echado al hombro eh, la formación para el futuro, pero también se han echado al hombro la rebeldía y la exigencia de un país mejor. Yo creo que, yo creo no, como decía Mercedes, yo estoy convencida de que el cambio va a llegar con ellos, eh, con el presidente y la vicepresidenta electos, y de que vamos a dejar de ser uno de los 10 peores países para los trabajadores y trabajadoras.
0: Bueno, Laura, muchísimas gracias también por habernos acompañado en El Solidario, a la profe Mercedes también, muchísimas gracias, y como ya lo decían ellas, no creemos, es se va a lograr esta transformación, y yo sé que entre todos vamos a poder tiene que haber un cambio y lo vamos a lograr en este gobierno. A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita informativa el próximo sábado. A todos que tengan un feliz fin de semana. Y les recuerdo, hay que seguirnos cuidando.